Да невозможно не петь, Господи. Я молюсь за каждого здесь присутствующих и кто слышит меня. Иисус, пусть откроются наши глаза, чтобы мы увидели, что на самом деле сделано на нас, за нас на кресте. И сколько на самом деле пожертвовано ради нас. И насколько мы освобождены. Двери открыты. И это слово реально для кого-то из вас. Двери открыты. Перестань стучаться в какие-то другие двери или в какие-то стены. Двери открыты. Просто войди в них. Сделал этот шаг и зайди. Господь уже победил за тебя. Он уже оборвал все эти цепи. Он уже дал тебе силы пройти эти невозможные вещи. Я благодарю Тебя, Господь. Благодарю за жертву Христа. Я знаю, что Ты пожертвовал самое дорогое, что у Тебя было. И мы будем жить, прославлять и радоваться в Тебе. Вся верующая церковь скажет «Аминь». И давайте присядем. Я хочу поделиться несколькими словами, и мы еще будем сегодня прославлять. Итак, Это место Писания, которое я вам первое прислала. Давайте поставим на экран и прочитаем. Итак, это послание Якова, 4 глава. Итак, сегодня мне еще... Я верю, что Господь на самом деле ведет нас в глубину и строит нас на основу, на основу, которая является камнем. Итак, итак, те, кто были на море, вы строили эти песчаные замки на море. Вы знаете, насколько, насколько легко его разрушить. И, но когда мы говорим о христианском основании, мы говорим об основании, которое выковано в камне. И те, кто являются строителями, или, может, понимаете в этом что-то, или, может, пробовал разбить камень, Это очень сложно или почти невозможно для человека. И когда мы говорим об основании христианина, так вот, мы говорим об основании из камня. И это основание не так просто построить, но мы делаем это по чуть-чуть, понемногу. Мы вытесываем это крепкое и настоящее основание. Да, очень часто бывает нелегко, неприятно, и кто был там, он знает. И чтобы построить это основание, очень много каких-то вещей с нас должно сыпаться, уйти, что-то измениться. И... и так, да, и казалось, что вот ты так долго это делаешь. И тогда кажется, да, когда все это закончится. И... Но в итоге... Когда мы идем по этому пути, наш фундамент готов к любым испытаниям, и мы можем идти по этому пути, который Господь для нас приготовил. Да, очень часто это нелегко, но я верю, что это тебе поможет построить этот правильный фундамент. Это хочу да, поговорить. Я вспомнил один момент. Итак, мне одна... 
Итак, мне женщина рассказывала, да, вот во время пандемии, что у нее было видение такое, что как будто огромная сито, как будто и люди через него просеиваются, и кто-то кто-то остается, а кто-то просто просеивается и уходит. И, и знаете, как-то знаете, я верю, что в ближайшее время не останется таких людей, ну, которые как бы такие, ну, как бы прохладные, не то верят, не то не верят. Я верю, что таких людей становится все меньше. И, и такая вот, например, позиция сердца, когда вы и немножко там, и немножко там, и или ты, или ты или холодный, или горячий. То есть, то есть даже хорошо быть вот в этой, как бы в этом в холоде, так сказать, быть холодным. Это даже лучше быть полностью неверующим. Ты тогда больше остаешься в этом мраке, и ты быстрее поймешь, что на самом деле, что на самом деле ты хочешь. И если ты находишь себя, что ты вот какой-то стал такой, как бы ни рыба, ни мясо, что ты стал таким прохладным, такое сердце, это, это не то сердце, в котором Господь может действовать и действовать через нас. И я верю, что за все это время, что Господь делает в тебе, Он именно увеличивает эту температуру и я не знаю, как у вас, но у меня очень часто такое чувство, что я как будто зажата в угол, и мне надо выбирать либо туда, либо это, либо это. И как будто мне Господь говорит, видишь, я же тебе говорил, а ты говорила, что так не бывает. Вот, например, перед пандемией я около, я около пяти лет, то есть около пяти лет, каждый, каждый раз в каких-то ситуациях я оставалась перед Богом и говорила, «Господи, прости меня за мое неверие». Хоть я со сцены говорила о вере, но в жизни я очень часто себя ловила на каком-то неверии. Ты можешь, конечно, врать себе, либо ты можешь преклониться перед Богом и сказать, да, я такая, да. И я не хочу чем-то гордиться, не хотела чем-то гордиться. Я как-то... Я... Да, я говорю, что я верю, я верю. И... Но в то же время у меня бывают такие моменты, где проявляется какое-то мое неверие. Я прошу прощения за это у Господа. И я говорю Господу, Господь, делай все, что угодно. Я не хочу оставаться в такой позиции, что есть какие-то да, моменты, где мне тяжело верить. Прошу, Господь, помоги мне. И все проблемы, которые были вот у меня... Это, эти проблемы не были для того, чтобы разрушить меня. Нет. Они были даны мне для того, чтобы вырасти, чтобы загореться ради Христа заново. То, что должно было отпасть, от, отпало, что, что должно было быть отрезано, чтобы было отрезано. И не надо бояться. быть. Главное, быть настоящими. И мы должны исповедовать это перед Богом и выбирать заново. Как бы не было тяжело строить этот фундамент, единственный путь только таков. И что бы ты ни решил, я под этим подписываюсь. И сегодня я хочу прочитать пару местописаний. Я знаю, что я где-то буду повторяться, но повторение — это всегда хорошо. Итак, итак, я верю, что очень хорошо, чтобы эта мысль в нас закрепилась. Итак, откуда... У нас поднимаются войны и несогласия. 
не выли так извиняюсь не успел найти так Итак, то есть не знаете ли вы что дружба с миром оно противно миру или вы думаете что что библия зря говорит что так извиняюсь так куба да громко говорит давайте скажем давайте отдадим отдадимся Богу и будем сопротивляться дьяволу. Итак, я не могу найти послание Якову. Итак, братья, не обговаривайте друг друга. Тот, кто обговаривает своего брата, тот, тот обговаривает и, и обвиняет закон. А если ты обвиняешь закон, Итак, итак, вы, те, кто говорите, что завтра будете путешествовать, куда-то ехать, никого не напоминает. Вы не знаете, что случится завтра. Вы не знаете, да, что случится завтра. И что такое ваша жизнь? Это дух, который появляется ненадолго и потом исчезает. Лучше говорите, что если Господь захочет, то мы будем жить и делать это. А сейчас вы хвалитесь из-за своей тщеславности, и каждый, кто так делает, он плохой. Итак, а так опять же я говорю, что мы идем опять к, к нашим основам. И это потому, что если основа плохая, то и все остальное плохое. Итак, первый момент. Вообще идти с Богом, ты в первую очередь должен выбирать между Богом и Мамоном. Повторю, чтобы начать идти с Богом, ты обязательно встанешь перед выбором между миром, между этим всеми благами мира, которые он тебе пытается предложить, и вообще, да, сами по себе эти хорошие вещи, в этом не, ничего плохого нет. И нету ничего плохого, чего-то достигать, учиться, иметь много детей, богатства, что угодно. Это все неплохо. Но если это основное, к чему ты стремишься, если это то, чего жаждет твое сердце, тогда это становится злом. Понимаете, все вот то, что ты видишь, весь этот, весь этот мир, что он предлагает, все это тебе может дать Господь. Ну, женщина, например. Дорогие женщины, что нам больше всего нужно? Это безопасности. И откуда мы чаще всего ждем это, этой безопасности? И мы, мы знаем, что от Бога приходит безопасность женщине, так же, как и мужчине. И у многих из нас остается эта иллюзия, что вот, выйду замуж, у меня будет муж, и я буду в безопасности. Вот с мужем не пропаду. И все, кто знают, что это неправда, все скажут аминь. И, и сколько нужно пройти до проблем, чтобы понять, что к чему. И сколько же времени нам надо будет, чтобы понять, что на самом деле важно. Неужели надо будет провести всю свою жизнь, чтобы все попробовать и понять, что все это не то, что нам надо. Неужели нам надо каждую вещь попробовать? Неужели каждому нужно сувать пальцы в розетку и понять, что он бьется током? Нет, давайте учиться от ошибок других людей, от мудрости других людей. Давайте учиться у апостолов. Давайте... Итак... 
Здесь говорится, выбирайте, дорогие мои. Хотите вы или нет, в нашем теле, по нашей старой природе мы полны этого обмана. И мы часто все говорим, вот получу, например, эту работу мечты, и тогда все будет классно. Или вот получу это, и тогда вот жизнь начнется, и так далее. Нет, мы должны выбирать. И Библия говорит, что ты не можешь служить и тому, и тому. И, ты, и тогда ты начинаешь думать, подожди, если я буду пытаться между двумя, так я ничего не получу. Тогда уж выбирайте мир, идите в мир и живите, как вам предлагает мир, и то будет лучше. Ну, потому что так не бывает, что и там, и там. Мы же знаем такие варианты, что люди пытаются так жить, и все это заканчивается очень плохо. Господь говорит, что я сделал все ради тебя, но выбор за тобою. Он все сделал для нас. Он отдал своего сына, он показал свою любовь, он отдал свое сердце человеку. Но одного я не смогу сделать. Это твой выбор. Он в твоих руках. Ты можешь жить, либо умереть. Ты можешь выбрать меня, мой дух, духовный мир, невидимые обычному глазу вещи, и двигаться, живя в духе, да, и и быть, может, неприемлемым, Это неприемлемо мирскому человеку, он не понимает, что это. И очень часто вот этот наш мирской человек, он очень часто нам это пытается сказать. Вилма, ты на самом деле так думаешь? Ты какая-то странная. Что ты делаешь? Какие шаги веры? Ну что ты себе рассказываешь? В тебе в в самом происходит часто этот конфликт. Даже не надо смотреть на других. И ты выбираешь либо И говорит сегодня о Библии, либо там, либо там. Ты не можешь служить двум хозяевам. И, дорогие мои, когда мы выбрали, тогда давайте двигаться в этом направлении. Я хочу сказать тем, кто выбрал жизнь Богом, так давайте двигаться туда. Нет, я не хочу немного там, немного там. Я не хочу мира. Я знаю, что там. Я знаю, как там выглядит. Помоги мне, Святой Дух. Я полностью на все стон ныряю туда, что мне приготовил Святой Дух. Итак, пару моментов хочу выделить. Да, я много об этом говорил, но хочу повторить. И говорится, что вот я вам говорю. Первое. Если хотите видеть эту милость и жить с Богом. Итак, что же первое? Итак, или по-другому. Итак, преклонитесь перед Богом. Или отдайтесь Богу. Это первое и основное, без чего твоя душа не может как бы двигаться дальше. До конца жизни мы должны быть бдительны и как бы бороться за позицию нашего духа, нашей души. То, что мы полностью зависимы от Бога, полностью зависимы от Слова, что мы зависимы от Святого Духа то я зависима от Его видения, от Его Слова. И к чему же ведет эта зависимость? Она ведет к освобождению человека и к свободе поистине, на самом деле. И и вот возьмем райский сад, когда... Итак, тебе не надо смотреть, например, райский сад. Ты сам можешь понять, что плохо или хорошо. 
И мы реально учимся до конца наших дней быть зависимы от Божьего Духа. И, как, и в те дни, те моменты, когда мы начинаем думать, что мы очень много понимаем, и такие все шустрые, очень много знаем, в этом моменте может начаться падение. И мы должны как бы на всю жизнь как будто подписать вот какой-то как договор или и сделать и, и я говорю это сознательно потому что телу это не нравится то есть мы будем становиться меньше а Господь будет больше чем мы дальше будем идти тем мы больше как будто будем тем мы меньше будем знать а Бог будет становиться больше ты должен подписаться как бы сам перед собой принять это решение. Если я на самом деле хочу идти за Богом, смотрите, отдаться Богу или преклониться перед Богом, как бы по-другому это можно сказать, что доверять Ему на все сто процентов. Просто доверять Ему на сто процентов. Как будто бы, если бы я вот устояла, а Дарри стоял бы за мной, И, скорее всего, я могла бы так просто назад упасть, зная, что Дарис там стоит. Но я вообще очень трусливый сама по себе, по натуре. Я знаю, что Дарис, Дарис делает все, чтобы поймать меня. Потому что он жить без меня не может. Он же меня поймает. Это был комплимент. Так же Господь не, не может жить без нас. Он сделает все, что угодно, чтобы поймать тебя. Даже если ты заблуждаешься в чем-то, что бы ни происходило, Господи, я буду следовать за собой. Даже если что-то не понимаю или ухожу в сторону, я все равно буду идти за собой. Но вот это именно позиция сердца, что ты, Господь, веди меня, только на тебя буду опираться, только тебе буду доверять. Учи меня, Святой Дух. Учи меня доверять Тебе. И это постоянная молитва, это разговор, и должна быть жажда этого. И таким способом мы растем. И тогда знаете, что происходит? Когда в один день ты становишься, когда ты так говоришь, что Господь, на Тебя опираюсь, за Тобой иду. И тогда начинаются как бы, как, как упражнения, как бы. Не происходит так, что прочитал Библию, все, верю, четко. Или услышал чье-то свидетельство, да, все, верю. Да, на эмоциональном уровне, да, так все есть. А потом приходит ситуация, и ты видишь, ну и что? И ты видишь, это не для того, чтобы осудить себя. Нет. Видишь для того, чтобы видеть, где ты должен расти. И ты видишь в таких моментах, насколько ты уже научился доверять ему и идти за ним. И то есть я вижу все это не для того, чтобы там гордиться перед может, перед кем-то нет. Я это вижу для того, чтобы видеть, куда идти дальше. И мы видим свидетельство, как люди свидетельствуют, как какие-то даже мелочи Господь использует для своей славы. Но когда видишь, что... Когда ты видишь, что ты очень маленький, и вера твоя маленькая, то не осуждай себя. Иди своим путем. По чуть-чуть, понемножку. Но иди. Иди своим путем. Иди за Богом. Не измеряется это, там, какой там чудес у тебя произошло или что-то. Нет, круто, когда они есть. Но если у тебя не происходит каких-то чудес, нет, не они тебя э, взращивают. Нет, эти обстоятельства, с которыми ты идешь, через которые идешь с Богом, они тебя взращивают. И я около пяти лет, почти 
каждый день я видела, что я и там где-то не до конца доверяю, и там где-то сомневаюсь, и там, и там, и чего я только не боялась. И я молилась и просила, Господи, помоги мне, открой мне глаза, види, потому что вот в этом моменте я не вижу. И, и прошли ситуации, я не знаю, как и что Господь сделал у меня в сердце. Понимаете, когда Господь ведет куда-то, ты, ты тогда даже не можешь как-то все плюсы нигде поставить. Он настолько как-то... Насколько умно и интересно подходит, что ты даже не понимаешь, как это произошло. Ты можешь данный человек говорить, вот, я брал пост, я молился, это, я то. Но нет, все происходит так, как ты даже не ожидаешь. И в итоге понемножку, понемножку тебе даже может казаться, что ты никуда даже не, не двигаешься. Ты можешь думать, что в этот день ты совсем никуда не двигаешься. Что за ад? Я никуда не двигаюсь. Но ты не видишь, что Господь делает у тебя в сердце. И потом приходит опять ситуация, похожая, может, которая была, или, может, даже хуже, чем была. И ты стоишь, и ты стоишь, смотришь, и думаешь, подожди, вижу. И я помню этот момент, когда я, когда я начала видеть. И я бегала тогда по полям, как бешеная, и не потому, что Господь сделал какие-то там чудеса, что произошло и так далее. Да, это тоже, но я, я поняла, что я вижу. Я могу верить, я спокойно сплю, я не паникую. Мне больше не крутит внутренности, когда какие-то проблемы происходят. Меня это больше не цепляет, меня больше не нервирует. Я смотрю и думаю, я не могу поверить, как такое возможно. И в этом моменте ты стоишь и говоришь, насколько это круто. И, не, и никогда что-то там решилось снаружи, нет. Ты даже... Ты даже не замечаешь, как, как все потом прикладывается, все, что тебе надо. Не это, даже тебя это больше все радует. А то, что ты видишь здесь, внутри, и ты понимаешь, что тебя никакой враг, никакие там эти капканы, веревки врага не могут тебя поймать. У тебя внутри появляется такая внутренняя смелость. И Господь видит... И тогда появляется такое видение и понимание, что даже вот что эти апостолы, они знали, что они идут на смерть. И не физическая смерть, или так, это как бы, это все как бы как учение. Да, ты не получишь чего-то в жизни, что-то легко... Легко верить, когда ты получаешь то, что хочешь. Нет, ты не получишь то, что хочешь. Ты получишь то, что тебе надо. И когда ты обернешься назад, ты скажешь, спасибо тебе, Господь, что ты тогда не дал то, что я так хотела, а ты дал, что мне именно надо было. И бесполезно я тогда переживала, рвала волосы и так далее, не спала. Не надо так жизнь. Дни короткие. Я не знаю, сколько каждому из нас дано дышать. Вообще не стоит переживать обо всех этих вещах, которые нам просто будут приложены. Даже одного мгновения не стоит нашего стресса. Эти все вещи временные, все равно мы их не унесем с собой. Но когда начинает видеть сердце, это чудо, которое делает только Божий Дух. 
никакой человек не способен это сделать. Иногда ты слышишь какие-то учения, и тебе говорят, вот там сейчас встань и, и повторяй, Бог меня любит, Бог меня любит и так далее. Да, это может хорошо в какой-то момент, но если ты думаешь, что только вот это, вот это только проговаривание тебе как-то поможет, тогда ты заблуждаешься. Знаете, например, что и попугая можно даже научить говорить. Но, чело... Но попугай никогда не станет человеком и не будет с тобой общаться, правильно? Я помню, как у меня была у сестры попугай, который очень красиво пел. Вот вспоминая о хоре. Он, Он пел какие-то там литовские народные песни. Я помню, как мы приходили слушать его. И иногда кажется, что он реально как человек. Но он же просто попугай. И, и да, эти вот исповеди для, для, для настоящего изменения человек никогда не будет началом или концом. Человек всегда только может да, увидеть ошибку и, и сказать, Господь, прошу Тебя, прости меня, помоги мне это решить. Делай, делай, Господь, все, что угодно. И тогда ты начинаешь видеть, как та или иная ситуация реально служит для тебя. И Господь действует самыми непредсказуемыми способами. И ты просто наблюдаешь за этим. И, от, и, от, и смотря назад, ты видишь все эти чудеса, как, как все это складывалось. Итак... Я настолько благодарна тебе, Господь, что ты меня не оставил когда-то вот там, в прошлой жизни. И вот это, и вот это самодача, вот это постоянный как бы диалог с Богом. И когда ты учишься, что... Чтобы, да, учишься тому, чтобы то, во что я так верю, чтобы так оно и было. И еще вот, возвращаясь к этим упражнениям... Когда я последний раз была в Альфа-центре, и, и там мужчины делились, они говорили, что вот сижу сегодня, что, мол, вот сижу, сижу сегодня такой, и слышу, и слышал, как в сердце поднялось, что ты переводи. А у меня поднялось в, в ответ, но я не хочу переводить, я хочу послушать. А внутри дальше голос говорит, ну, попереводи этому брату, а я не хочу. И это упражнение. И этот брат говорит, и, и этот брат говорит, в итоге говорит, ай, думаю, поперевожу. И, и у меня такая радость на сердце поднялась. И, и это да, просто пример, что попробуй, начни двигаться за Богом. Начни вот эти упражнения, и ты увидишь чудеса. Ты уже как бы не сам живешь. Ты начинаешь да, слушать Бога, и ты начинаешь делать во что веришь. Я не знаю, кому-то что-то помочь, кого-то отвести. И когда у человека спрашивают, как ты себя чувствуешь, он говорит, очень хорошо себя чувствую. И поэтому вот эта отдача, вот это служение вот этими каждодневными упражнениями, вот это движение так, как ты понимаешь, вот этих мелочах, маленьких вещах, в этом огромная сила. И ты дойдешь туда, куда ты должен найти. А теперь второй момент. То есть, в первую очередь, да, ты останавливаешься, 
и понимаю, что не я руковожу всем, а Ты, Господи, как Ты скажешь, Господи, так и будет. Ты, Святой Дух, покажешь мне, как должно быть. Что бы это ни было, или это служение, или это отношение с мужем, что угодно. Ты, Господь, не я. И... Но Ты принимаешь в итоге это решение. Господь не какой-то революционер или деспот, который нас заставляет что-то делать. Или то, что Он все вокруг организует для нас. Нет. Ты должен сам решить лезть с этого трона. И тогда Он будет рулить. То есть во всех моментах мы отдаемся Ему. В первую очередь, ну, то есть какая-то ситуация, например, у нас в первую очередь, да? И ты говоришь, Господь, ты тот, кто все видит, все знает. И то, что ты решил по этой ситуации, я уже это принимаю. Да, конечно, я хотел бы, чтобы эта ситуация решилась так, и так, и так, да. Я хотел бы, но, Господь, я выбираю принять то, Как ты хочешь, Господь. Я верю в тебя. Да, может, не получится так, как я хочу, но я все равно верю в тебя. И когда ты становишься в такую позицию, тогда ты на самом деле начнешь слышать Господа, начнешь слышать, куда тебя повернуть, что делать. Или, например, такой момент, как исцеление. Господь исцеляет, так? Да, физические болезни исцеляет, правильно? Я сама недавно испытала сверхъестественное исцеление. И в жизнях многих людей я это видела. Но, например, когда ты приходишь к Господу, и так, я прихожу к Богу, зная, что Господь исцеляет. Он исцеляет на самом деле. Я даже не сомневаюсь. Абсолютно. Но я прихожу и говорю, Господь, Ты целитель, пусть будет Твоя воля. Ну, можете сказать, ну, не Господь же автор болезни. Нет. И знаете, что происходит? Когда ты так расслабляешься, ты как бы не цепляешься, вот только, только здоровье и все. Ты не начинаешь как бы прославлять здоровье. Потому что в этот момент... Очень часто, когда мы приносим какую-то нужду Богу, мы ставим это превыше всего. Ну ты же, Господь, целитель, исцелитель. Не дай Бог, ты не исцелишь. Потому что у меня самое важное в жизни – это здоровье. Мы так не говорим, но мы очень часто себя так ведем. И что получается, когда ты концентрируешься на что-то другое, а не на Бога? Тогда ты сразу же очучащаешься в яме. Когда ты перестаешь смотреть на Него. Но когда ты говоришь, Господь, ты целитель, Пусть будет твоя воля, то это все меняет. Итак, э, итак, я помню, каждый раз, когда я пыталась из чего-то исцелиться, это каждый раз э, никогда не знаешь, что тебе надо будет сделать. Может отказаться от какой-то пищи, или кого-то простить, или еще что-то. Итак, позиция нашего сердца должна быть такова. Господь, что бы ни было, я буду доверять тебе в болезни, в беде, в радости, что бы это ни было. Я не буду какие-то внешние вещи ставить выше тебя. И когда ты становишься в это место, тогда и вот это, тогда твоя ноша становится легкой, и тогда происходят и чудеса, и ты, 
это видение ты видишь яснее, и так и ты сможешь сопротивляться греху. Ты сможешь увидеть, куда тебя ведет э, Господь. И ты сможешь это делать очень точно и очень эффективно. Ну, например, я слышала и видела, когда люди, ну, например, или даже в финансовой сфере, или там, когда они вот декларируют, не декларируют, как это, провозглашают, что вот, мол, это так, это все будет так, и ты со стороны смотришь, ну, что-то не так. Видели вот такое? Казалось бы, да, что вот он провозглашает, что все должно быть процветание, здоровье, и это, и то, и все. Ну, казалось бы, он правильные вещи говорят, да? Но все равно что-то не так. А знаете что? Потому что ты начинаешь возвышать эти вещи. А что, если Господь возьмет и не приложит вот эти там деньги или здоровье? Что тогда с тобой будет? Будешь ли ты тогда жить? Сможешь ли ты вот дальше, как стоишь, дальше, подняв руки, прославлять Господа? А что будет, если этот мужчина не вернется? Что будет своей душой, если не будет того, как ты все представляешь? Ты должен это ответить на это сейчас. Сейчас время на это ответить. Но когда ты говоришь, что бы ни случилось, Господи, тогда ты свободный человек. Что бы ни случилось, Господи, буду доверять Тебе. Либо ты эту гору подвинешь, либо ты мне дашь силы ее переступить. Не я тебе буду указывать, как делать. Не я там ангелами рулить. Например, Господь, сделай вот это сейчас. Нет. Мне кажется, что Библию не, не написали так... Так, Библия не нашла места, где сказано, что, да, где Бог говорит, что люди, вот, когда вы только захотите, что захотите, скажите мне, и я побегу и сделаю. Наш, не я, наш Спаситель Господь, не я что-то решаю, а Он. И если мы с Божьей помощью начнем стремиться к Господу, мы увидим, какую свободу Он может дать нам здесь, на земле. Так или иначе, будет много или мало у меня. Буду жить или умру, буду я здоровый или больной, одинокий я или с большой семьей, кучей детей, я все равно буду жить. Я буду жить, потому что жизнь, источник жизни исходит у меня из Бога. Ну и что, что это еще не произошло, и это мне не нравится, и этого мне еще нету. Неважно. Ты, Христос, со мной. Мне тебя достаточно. И я сейчас понимаю, что апостолы, которые с поднятой головой шли на смерть, и не, и, и не потому они шли на смерть, что были отвечены какие-то их молитвы или что-то. Нет. Они шли, зная, что они умрут, и что скоро будет их последний вздох. Они шли ради Бога. Они знали, что встретятся с Ним. Они видели то, что мы не видим. Итак, зрелость — это видение Божьих ценностей. И начинаем дорожить правильными ценностями. Итак, да, и очень часто мы пытаемся что-то из этого мира на себя притянуть, прилепить. И в, и в это же самое время мы злимся на Бога, что не получается. И ты будешь на самом деле свободный человек, даже в самых больших испытаниях. 
Ты можешь стоять в среде огромной, самой большой бури, но ты будешь спокоен. Ты знаешь, что ты пришел голый и уйдешь голый. Не важно, что что-то произойдет или нет, но Господь со мною. И когда сердце начинает видеть так, ты становишься самым счастливым человеком на земле. И пока ты этого не видишь, не гордись ни своим внешним видом, ни своими достижениями, ни своим служением, или то, что ты богат. Нет. Ты бедный, если ты так думаешь, ты бедный. Взывай к Богу, чтобы твои глаза начали видеть. Остановитесь. Господь пришел освободить от того, что нам не надо. Он не пришел, чтобы исполнять наши плотские желания. Я знаю здесь, вот внутри, я знаю покойствие или в буре. Ты здесь, ты со мной. Да, даже если мне кто-то сделает плохо, ну и что? Что мне сделают? Ничего. Потому что то, что здесь имеет духовный человек, никакой мир это не дал, и никакой мир не сможет это забрать. В смысле, ну, мир вокруг нас. И когда... И когда ты живешь, начнешь жить так, ты не сможешь не прославлять Христа. Ты не сможешь делиться, не делиться о Нем. Но мир всегда будет, у мира всегда будет больше чего-то, больше и так далее. Да, но тебе этого не надо будет. И, и очень часто нас тогда затыкают. Даже мы сами себя начинаем затыкать. Нет. Либо ты горячий, либо холодно. Либо горячий, либо холодный, либо со всей головой ныряешь и ищешь Божьих вещей, какая бы цена ни была, либо уходи в мир, живи в мире, увидь, увидь всего грязь, и тогда приходи. Я была там, я знаю, каково это. Я когда вспоминаю, у меня мурашки бегут. Я говорю, Господь, насколько я тебе благодарен, что ты вытащил меня оттуда. Господь. Я помню это состояние, когда ты утром просыпаешься, и ты вроде ничего еще плохого не сделал, и ты все равно какое-то какое осуждение, какая-то ноша, как будто постоянно камень какой-то на душе, как будто не можешь проглотить что-то, и ты постоянно живешь с этим. И что бы ты ни делал, да, идешь повеселиться туда-сюда, и все равно ты просыпаешься с этим чувством. И что тебя освободит от этого? Какие-то терапии, психологи, что угодно. Ничто тебя от этого не освободит. Потому что только кровь Христа освобождает. Только кровь Христа омывает. И, как, и как, когда ты с Ним, только тогда ты приемлем. Тогда ты чист. Что может быть больше и лучше этого? Но насколько много верующих людей ценят это сегодня, стремятся к этому. Где наши молитвы? Послушайте свои молитвы, чего мы больше, чего жаждем. Вот запишите свои молитвы и узнаете, что у вас на сердце и чего вы жаждете. Я не знаю, в последнее время у меня крик на душе, я прошу, Господи, прошу, приди, помоги нам. Это, я считаю, это самое страшное, стоять перед открытым перед открытой дверью и не зайти. Ты, может, всю жизнь стучался, куда-то пытался прорваться. И нет. Нет, дорогие мои. Придите, музыканты. Будем молиться вместе, прославлять вместе. И я знаю, что этот крик, он слышен всем, потому что Божий Дух выбирает свою церковь. Оно собирает 
твоих этих овечек под своей рукою. И Господь жаждет показать свою славу на земле так, как Он это запланировал. И сегодня мы, Господи, приходим к Тебе, как мы приходим просить у Тебя милости заново. И, и что бы это ни было, что встало на Твое место, Господи, может быть, даже это служение Тебе, я прошу Тебя, Господи, прости нас, и пусть это сегодня будет омыто, очищено. Пусть, Господи, мы на самом деле глубоко нырнем, и чтобы мы на самом деле были готовы пожертвовать всем, чем только нужно, чтобы мы могли пережить эти Божьи, Божие проявление, чтобы мы могли верить, чтобы мы могли, чтобы мы были свободны. Да, это наш выбор, куда идти, Иисус. И я молюсь и верю, Иисус, что каждый, кто слышит меня сегодня, что это не случайность, что это призыв, что это призыв идти глубже. Убери свои руки с того, за что ты так держался. Отпусти это. Даже если это какие-то твои самые большие мечты. Отпусти это в мои руки. Отпусти. Отпусти. Я знаю лучше, что тебе надо лучше в твоей жизни. Я знаю, через что тебе надо пройти. Я буду с тобой. Ты будешь в безопасности. Даже если придет огромная буря, как эта буря, которая, вот, например, была недавно во Флориде. И там очень много наших братьев и сестер. И они попали в эту бурю. Да, мы задаем... Мы не будем задавать вопрос, почему они попали в эту бурю. Мы будем прославлять Тебя, потому что Ты удержал их. Ты верен, Господь. Ты верен своему народу. И мы можем опереться на Тебя на самом деле. Ты удержишь нас. Ты истинно удержишь нас и не дашь нам упасть ниже безопасного места. Я благодарю Тебя, Господь. Благодарю Тебя, Иисус. Кто-то из вас, кто-то из вас на самом деле, у вас есть друг или подруга, не знаю, но это человек, с кем ты дружишь, и ты знаешь, что что это не тот человек, с кем бы ты хотел прожить всю оставшуюся жизнь. И у тебя был уже не один знак и куча красных флаг... флагов. Но ты так, так боишься его или ее оставить, потому что ты боишься остаться один. И Господь говорит, доверься мне. Доверься мне, отпусти. Пусть сегодня будет этот день. Глубоко в сердце ты знаешь, что делать. И ты увидишь, куда Господь может тебя отвести. Один ты не останешься никогда. Не играй с огнем. Господь, я благодарю тебя. Благодарю, Отец. Благодарю, Отец. Благодарю, Иисус. Спасибо тебе, Иисус. У кого-то из вас сейчас такой момент что тебе очень тяжело, и, и все это христианство тебе кажется так тяжело, и как будто все сжимается со всех сторон, куча соблазнов и мыслей, куда-то хочется бежать и все бросить. 
И Господь говорит, нет, еще один шаг, ничего не бросай, еще один шаг, один шаг в день, не больше. И ты дойдешь туда, куда должен дойти, и когда повернешься назад, ты увидишь, что все то, через что ты прошел, это было необходимо. Я благодарю тебя, Господь, благодарю тебя, благодарю Иисус, благодарю Иисус. Еще кто-то из вас потерял близкого человека. Это не произошло вчера, уже произошло немалое время. Этого человека физически нету, но ты в него настолько как бы вцепившись, так держишься. Господь тебе уже не раз говорил, отпусти его, отпусти, потому что по-другому ты не можешь двигаться вперед. Я не могу открыть тебе вещи, которые я приготовил для тебя. Сегодня это милость для тебя. Отпусти. Это законченный этап. Это закрытая книга. Господь открывает новую страницу. Я благодарю тебя, Господь. Благодарю тебя. Благодарю за то, что ты так любишь свою церковь. То, что ты не оставишь их закрытых, обманутых. Благодарю тебя. Иисус, за свободу в Тебе. Спасибо, Иисус.